0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich fand das bockstark. Ich ähm, möchte aber mit dazu sagen: also, niemand möchte sich lustig darüber machen, dass äh, vielleicht jemand Panikattacken hat. Wenn man das hat, das ist äh, eine ganz unangenehme Geschichte. Ähm, aber ich als Psychologe ich stelle mir natürlich schon immer die Frage, Wie könnte man jetzt am besten diesen Leuten helfen? Ist jetzt eher die Psychoanalyse, sodass man mal in die frühe Kindheit reinschaut, so wie das bei der Person hier der Fall war, die gesagt hat, ja, die Tante hat mir früher mal, was war das, irgendwas ins Ohr reingehängt. Schaut man also eher in die frühe Kindheit rein? Oder aber wird man jetzt eher eine Verhaltenstherapie wählen, sodass man schaut, wie kommen die... Personen im Alltag zurecht, wie kriegt man das hin? Was kann man da modellieren oder machen? Oder sollte man vielleicht doch eher eine Transaktionsanalyse wählen, im Sinne von, ähm, wir sind doch alle okay und wir lieben uns, wir können gut miteinander umgehen, niemand möchte uns verfolgen, kein Opfer, kein Verfolger, kein Retter, sondern ich bin okay oder du bist okay. Oder tun wir eher eine Gesprächstherapie, so wie es hier ja auch schon angeklungen ist, wählen, um über die Probleme zu reden. Ich beantworte euch jetzt die Frage nicht gleich, sondern da müsst ihr zum Psychologen gehen, wenn ihr da jemand sucht. Aber ich möchte in der Predigt den Blick auf was Grundlegendes in der Bibel legen. Auf etwas Grundlegendes, was die Bibel als Auslöser von Angst, aber auch Verderben beschreibt. Clement, du würdest mal die Folien anmachen? So, schauen wir mal, ob das von hier vorne aus funktioniert mit dem Weitergehen. Genau. Und zwar möchte ich mit euch als allererstes in einen Bibelvers reinschauen. Und zwar, diesen Bibelvers finden wir bei der allerersten öffentlichen Predigt von Jesus, bei der sogenannten Bergpredigt. Und jetzt können wir uns vorstellen, was machen wir, wenn wir als erstes unterwegs sind, wenn wir am Anfang unseres Schaffens sind. Über was reden wir dann? Doch über die Dinge, die uns wichtig sind. Richtig? Gut. Und Jesus hat, unter, er hat über viele Dinge gesprochen, aber unter anderem hat er darüber gesprochen, übers das Gebet. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was Jesus übers Gebet gesagt hat. Hier heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest... So, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also, was soll man machen? Ich habe mal hier nochmal Abrahams Hütte aufgebaut. Die kennt ihr vielleicht noch vom letzten Mal. Ähm, heute ist es mein Kämmerlein. Jetzt gehe ich hier mal rein in das Kämmerlein. Und gehe also in das Verborgene. Heute fällt es mir Abraham sehr schwer. Der hat nämlich Kreuzschmerzen. Und der bricht die Hütte gleich ab. Naja, die wird etwas kleiner hier. Dankeschön, Uli. Man braucht immer einen Helfer. Oh, vor allem, wenn man Kreuzschmerzen hat. Oh, ja, ganz schlimm. Also es kostet mich heute wirklich viel. Jetzt bin ich also schon überrascht, dass Jesus jetzt zu mir sagt, dass ich in mein Kämmerlein gehen soll. Was mache ich denn hier? Warum hat er mir nicht gesagt, wie lange ich beten soll oder wie intensiv ich beten soll? Oder zu welcher Uhrzeit ich beten soll? Oder vielleicht welche Haltung ich einnehmen soll? Sondern er spricht über den Ort. Warum bin ich jetzt hier? Und was sagt er noch? Ein Heuchler. Seid nicht wie die Heuchler. Die stehen an den Straßenecken, um sich vor den Leuten zu zeigen. Ah, okay, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Okay, es geht also darum, ich soll, wenn ich bete, keine Show abziehen, nicht mich den Blicken anderer aussetzen und davon profitieren, dass sie mir ihren Blick schenken, okay. Sondern der Vater, der es im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten. Das heißt, okay, wer vor den Leuten betet, der bekommt den anerkennenden Blick von den anderen. Und wer im Verborgenen betet, bekommt die Aufmerksamkeit, also den Blick von Gott. Ah ja, okay. Oh, Leute, ich war alt. Der Blick, der Heuchler. Der Blick, der Heuchter, der lebt vom Blick. Mhm. Auf den Blick möchte ich mal ein bisschen drauf schauen. Wir kommen da gleich, gehen gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, Psychologen wissen, dass Angst und Panik häufig den Auslöser im familiären Umfeld haben. Kennt ihr diesen, Entschuldigung, Augenblick, kennt ihr diesen Mann? Der alte Fritz, genau. Wer war das? Sehr gut. Wann hat er gelebt? 17, ja, richtig. Da hat er noch gelebt. 1712 bis 1786. Wie hat man ihn noch genannt? Der alte Fritz und auch Friedrich der Große. Super. Ihr seid ja super im Geschichtsunterricht. Ähm, unter anderem ist er durch eine Geschichte groß geworden. Wisst ihr das? Geschichte mit Kindern? Schon mal was davon gehört? Der alte Fritz, das war ein Wissenschaftler und damals hat man noch ganz fiese Experimente gemacht. Und zwar wollte der alte Fritz wissen, welche Sprache entwickeln Kinder als erstes. Was ist die Ursprache? Was ist die Sprache, die damals Adam und Eva gesprochen haben? Das war das, was ihn angetrieben hat. Er wollte wissen, was hat, wie haben die gesprochen? Und was hat er gemacht? Er hat Kinder genommen, hat Kinder eingesperrt, die haben alles bekommen. Die haben Essen bekommen, die haben Trinken bekommen, die haben alles bekommen, was sie wollten, Spielsachen. Aber was sie nicht bekommen haben, war sogenannte sensorische Stimulation. Das heißt also, wenn eine Armee vorbeikam, die dürfte nicht mit dem Kind sprechen und sie durfte das Kind auch nicht berühren. Was denkt ihr, was ist mit den Kindern geschehen? Die sind gestorben. Das erstaunliche Ende für alle Erstaunlich war, dass sie ganz früh gestorben sind. Dass offensichtlich ihnen was gefehlt hat. Und der alte Fritz, der hat dann dazu geschrieben, die Kinder vermochten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Amme. Das heißt, auch heute weiß man das, dass Aufmerksamkeit und zu wenig Aufmerksamkeit, dass das eine Angststörung hervorrufen kann. Mittlerweile gibt es natürlich auch das andere Extrem, denkt an die Helikoptereltern. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, das ist natürlich auch nicht gut. Ähm, aber lasst uns mal ein bisschen auf den Blick schauen. Wenn wir jetzt groß werden und aufwachsen und ein Baby sind, da haben wir ja einige hier davon, dann... Wie alt ist denn so das Jüngste, was wir hier haben? Vier Monate, sechs Monate, ein Jahr, ein Monat. Hm. Jetzt kenne ich mich nicht so ganz genau damit aus, aber eins weiß ich. So ein Kind nimmt schon die Blicke der Eltern wahr. Das Kind weiß schon, kriegt es einen positiven Blick, einen freundlichen Blick oder einen ärgerlichen Blick. Und ich denke, irgendwann beginnen Kinder auch mal zu fremdeln. Also ein fremder Blick können Kinder auch wahrnehmen. Und wir lernen also, dass der Blick was Wichtiges für uns Menschen ist. Der alte Fritz hat festgestellt, kein Blick ist schlecht. Das Kind weiß schon, wenn es lächelt, kommt lächelnd zurück. Dann gibt es vielleicht auch bald was zu essen. Und die Kinder, die werden dann irgendwann größer. Ja genau, hier haben wir nochmal so ein Baby. Das fand ich so süß. ne? Weil das ist eigentlich schon der Blick, wenn... Ne, ich weiß nicht, wenn man so... duzi, 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 ah, ne? Und dann werden die Kinder größer. Und ihr kennt das auch. Dann geht man in die Schule, erste Klasse, zweite Klasse. Nathalie, du hast gestrickt. Das hast du fein gemacht. Super. Und wir kriegen positive Unterstützung, wir wir haschen danach nach Anerkennung. Wir wollen natürlich dieses positive Gefühl, was die Nathalie, der Tobias und der Emil hatten, wenn sie gestrickt haben und der Lehrer sagt, das war ganz toll, wollen sie das immer wieder haben. Und natürlich auch daheim, wenn der Vater dann lobt, versucht man das nochmals zu bekommen. Ich stelle noch weitere Dinge fest, nämlich, dass wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte, dann bekomme ich auch Beachtung. Und manche Kinder, die gehen sogar so weit, dass sie sich total negativ verhalten, nur weil sie Aufmerksamkeit haben wollen. Kennt ihr das auch? Na, das ist, Du kriegst die Aufmerksamkeit nicht und plötzlich fangen die an, irgendwas anzustellen. Nur um Beachtung zu bekommen, nur um einen Blick zu bekommen. Und das große Kind wird vielleicht ein bisschen älter, oder das Kind wird ein bisschen älter. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir Bewunderung haben wollen. Auch da machen wir vielleicht irgendwelche komischen Sachen dann nur, um Blicke auf uns zu ziehen. Ich mache eine Mutprobe. Vielleicht ist hier gerade einer mit dem Skateboard, hat er, keine Ahnung, Salto gemacht und ihn hat es plötzlich auf die F geschlagen und alle sind da und sagen, ey, bist du cool? Super, hey, dass du dich jetzt traust. Weißt weiß nicht, wer hat so einen Mist schon mal gemacht? Vielleicht vor allem die Männer. Na, macht ihr nicht, gell, Marty? <lacht> schon klar, schon klar. Wie heißt es da, wenn man die Wände hochlauft und dann Salto und so weiter? cool, echt, finde ich cool, aber vielleicht wird ich da auch mal auf dem Rücken liegen, ne? würde ich auch ankommen und sagen, ey, Marty cool. Also, warum machst du das, frage ich nicht. <lacht> okay, ähm, ja und dann, man wird so immer älter, das Kind bleibt ein Kind und man wird immer älter und vielleicht kennt ihr diese Szene hier auch. Hier ist es vielleicht so, die Mutter... Das Kind, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, geht in Schule, zweite Klasse. Die Mutter hat im letzten Jahr einen Kuchen gebacken. Jetzt ist gerade der Lehrer angekommen und hat gesagt, da ah, könntest du nicht nochmal einen Kuchen backen. Das heißt, ich habe eine Anerkennung, ich habe einen Blick, einen aufmunternden Blick bekommen. Ich habe Anerkennung bekommen, aber plötzlich wird sowas zu einer Regel. Die Blicke werden plötzlich unangenehm. Warum? Weil die Blicke auch mit Erwartungen verbunden sind. Na, plötzlich heißt Hey, könntest du noch einen Kuchen backen? Das Kind sagt vielleicht, Mama, gestern haben wir Puppe gespielt, das war so toll. Bitte lass uns nochmals Puppe spielen. Und plötzlich beginnen diese Blicke an einem zu ziehen. Und die Blicke wandeln sich plötzlich und werden auch zu einer Erwartung. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn man dann so irgendwo steht und plötzlich wird es dann unangenehm, weil man merkt, diese vielen Blicke, die auf einen gerichtet sind, diese Erwartungen, die da sind, ich kann sie gar nicht mehr erfüllen. Und irgendwann, vielleicht das Bild für die Männer dafür, das Pendant, vielleicht kennt ihr das. Du bist im Geschäft und hast unendlich viel zu tun. Man erwartet von dir, dass du gute Arbeit ableistest. Dann hast du noch eine Rede gehalten, die war vielleicht sogar ganz gut. Und dann kommt jemand an und sagt, ach, du könntest schon morgen wieder die Rede halten. Du denkst, ach nee, scheiße, kann ich nicht. Und der Max Müller, der hat noch Geburtstag, da müsste man auch hingehen, weil das erwartet man von dir, dass du vorbeigehst. Und sowieso, ah, das Exposé, das sollte man dringend noch heute abgeben. Und du weißt genau, gleichzeitig sollte ich eigentlich da noch zu dem Empfang hingehen. Und du fragst dich nur, wie soll ich diese ganzen Erwartungen eigentlich erfüllen. Und irgendwann geht es vielleicht sogar so weit, du versuchst den Erwartungen gerecht zu werden und plötzlich hast du was vergessen. Und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, wie konntest du nur den Geburtstag vergessen vom Hans-Uli? Den hätte man doch gratulieren sollen. Ne? Und da bist du nicht vorbeigegangen und so. Und du denkst, sch- gerade der Hans-Uli. Gerade der Hans-Uli, der ist mir eigentlich so wichtig. Und du beginnst dich zu schämen. Übrigens ist das schon eine ganz alte Sache. Genau, dann ist man in der Box of Shame. Genau. Augenblick noch. Und schon Damals war es so bei Adam und Eva, nach dem Sündenfall, da sind ihnen die Augen aufgetan worden und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Das hat jetzt, mit Sicherheit haben die nicht dacht auf. Oh ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich hier ah, dann irgendwie dann nackt bin. Ach, du siehst ja plötzlich ganz anders aus oder so. Ne? Das mit Sicherheit nicht. Also das glaube ich nicht, dass das damit gemeint ist. Sondern sie sind aus diesem Urvertrauen zu Gott rausgefallen. Der Blick hat sich plötzlich verändert. Sie wussten, ich bin nicht mehr unter diesem liebenden Blick vom Vater, sondern ich habe was getan. Ich habe mich geschämt. Ich, ähm, ich ähm, bin jetzt einfach beschämt, weil ich was getan habe, was nicht richtig war. Und Augenblick noch, noch das eine Bild, Klima, das von der älteren Frau. Und wisst ihr, und das als letztes zu unseren Blicken, kannst eine Folie zurückgehen, Klima. Der Hammer ist der, irgendwann muss der Blick gar nicht mehr da sein. Plötzlich, du spürst, dein Vater hat zu dir immer gesagt, Zirsch wird es geschafft und dann wird Fernseher guckt Und was machst du? Der Vater ist nicht da, du guckst Zirsch-Fernseher. Und schaffst dann. Und was merkst Ja, sapperlott. Na, no, das wär's, gell. Ich, irgendwie spüre ich den Blick meines Vaters. Ne? mein Vater, der Irgendwie mein Vater, der wird das nicht gut finden. Kennt ihr das? Na, plötzlich kommt der, dieser Blick an. Und das Fatale ist, die Tante Erna, die dir vor 50 Jahren gesagt hat, man räumt aber den Tisch ab, nachdem er, äh, nachdem er Gessen hat, ne? da denkst du heute noch dran, obwohl die Tante Erna vielleicht nicht mehr lebt. Kennt ihr das auch? Ha. Der Blick ist heute noch da, obwohl Tante Erna gar nicht mehr lebt. Du sitzt da, am Mittagessen, hast das Geschirr noch da stehen, legst die Füße auf den Stuhl drauf und denkst dir, hey, jetzt lassen wir es uns einfach mal gut gehen. Und plötzlich fällt der Tante Erna ein, die gesagt hat, man tut aber zuerst abräumen. Der vorwurfsvolle Blick. voll Und wenn du jetzt mal ganz kurz das laufen lässt, weil jeder Blick kann zum Antreiber werden. Und was passiert da in mir drin? Alle haben immer einen Traumtag. Außer du natürlich. Ob deine Frau überhaupt zufrieden mit dir ist? Und deine Kinder? Wolltest du ihnen gestern Abend nicht noch was vorlesen? Und wolltest du denn nicht mehr Zeit nehmen für deine Ehe, statt gestern am Schreibtisch zu sitzen? Apropos, Champions League war gestern auch noch gewesen. Und Fitness. Und Spieleabende mit der Familie. Und Gebetsabend in der Church. Und Fastenzeit. Und auf die Straße und Leute heilen Zeit. Und Pastorengebet. Und Sex mit deiner Frau. Alle haben mehr Sex. Alle schauen Champions League. Alle gehen ins Fitness. Alle machen Spiele. Alle lesen so. in der Bibel. Alle erledigen ihre to dos Alle pünktlich. machen pünktlich ihre Buchhaltung Alle, früher alle auf. gehen früher ins Bett. Alle kuscheln. Alle brusten. Alle sind glücklich. Alle, alle sehen dabei besser aus. Alle, alle sehen ja. besser aus. Alle sind Alle, alle, alle. 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 Alle, 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 alle. Geht es nur in meinem Kopf so oder ist es bei euch auch manchmal so? Alle, alle reißen an mir. Es geht nicht allen so. Man stellt zum Beispiel fest, erfolgreiche Menschen, die erfolgreichsten Menschen, die haben nicht unbedingt am meisten Stress. Sondern am meisten Stress haben eigentlich die, die gehen in drei Wochen in Urlaub und du denkst eigentlich, was machen die überhaupt. Die haben doch überhaupt nichts zum Schaffen. Ne? Aber die sind völlig gestresst, weil sie denken, ach, zuerst muss ich mal das Haus in Ordnung bringen, dann muss ich draußen noch der weil was sollen sonst die Nachbarn denken. Und mein Partner muss ich auch alles einpacken, sonst hat der womöglich auch noch äh, irgendwelche Ansprüche an mich oder findet das nicht gut. Also, so läuft unser Leben häufig ab. Die Frage ist, ist das das, was Gott eigentlich will? Ist das Gottes Blick auf uns? Er hat vorher gesagt, nee, stellt euch nicht hin wie die Heuchler, die haben es schon mit ihrem Blick. Ne? Weil was passiert dann? Wir bekommen die aufmerksamen Blicke, aber wir stellen fest, wenn wir die bekommen, irgendwann wird es auch unangenehm. Also was ist Gottes Blick? Können die nächsten Folie machen, Clément? Noch eine weiter? Jesus war anders. Jesus hat die Erwartungen nicht erfüllt. Er hat zum Beispiel hier, als er einen Blinden geheilt hat, hat er einen Prä gemacht, hat ihn auf die Augen gestrichen und der Blinde hat dann gesagt, naja, und er hat zu mir gesagt, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Und ihm haben sie dann erklärt, warum das falsch war. So hat Jesus nicht handeln dürfen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Er hat überhaupt nicht den Erwartungen genügt. Als es darum ging, dass sein Freund Lazarus im Sterben lag und die Maria und Martha ihn gebeten haben, rechtzeitig doch zu kommen, um ihn zu heilen, da hat er was gemacht. Er hat gewartet, bis er gegangen ist. Er hat gewartet, bis Lazarus gestorben war. Erst dann ist er gegangen. Er hat den Erwartungen selbst seiner Freunde nicht genügt. Und er hat gesagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die vom alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Also, was hat er gesagt? Sucht nicht danach, was die anderen über euch denken, sondern sucht die Ehre bei Gott. Stellt euch nicht wie der Heuchler am Straßenrand hin und na, freut euch, dass er da steht und alle bewundern euch, sondern geht in euer Kämmerlein und betet da. Mit Sicherheit wollte Jesus damit nicht sagen: Ach, beten sollte man nur im Kämmerlein. Der Paulus hat uns das nochmal klar gesagt. Der hat gesagt: Beten sollst du alle Zeit, jeder Zeit und überall. Aber Jesus wollte den klaren Blick auf uns werfen und sagen, also wenn beten, dann bitte habt die Verbindung zu Gott und achtet darauf, was die anderen von dir denken. Das ist zum Beispiel für mich jetzt hier auf der Bühne natürlich eine riesige Herausforderung. Ja? Weil eins ist klar, ich möchte, dass euch das gefällt, was ich euch sage. Ich freue mich sogar, wenn ihr danach herkommt und mir sagt, das war aber schöne Predigt, das war toll inszeniert, hast du dir viel Arbeit gemacht, na, toll hast du es gemacht. Ich freue mich über die Blicke. Über die bewundernden Blicke, über die aufmunternden Blicke. Und dennoch, es ist unglaublich wichtig, dass es mir am wichtigsten sein muss, dass ich die Ehre von ihm hole. Und dass ich mich unter seinen Blick stelle. Der Paulus hat das dann auch noch mal ganz kurz gesagt. Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also bitte. Schon im Alten Testament steht drin, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. In einer anderen Übersetzung heißt es, Menschenfurcht ist eine Falle. Das heißt, überall in der Bibel wird davor gewarnt, dass wir die Bewunderung aus den Blicken der anderen ziehen. Ja, das war noch die eine Geschichte. So, ich gehe hier mal ein klein bisschen hier drüber hinweg. Ähm also, aber was hat Jesus gemacht? Er hat, genau, hier an dieser Stelle zum Beispiel, das ist direkt nach der Speisung der 5000, er hat die 5000 gespeist, die 5000 waren da und die haben erwartet, dass Jesus sie jetzt noch unterhält, beziehungsweise ihnen eine tolle Predigt hält, ne? weil sie haben jetzt gerade gut gegessen na? wunderbar gegessen, Inge, kochst du mal wieder für uns hier, ha? und Andrea, ha? würde ich schön finden. Also, wenn ich über Essen nachdenke, muss ich sagen, das ist hier auch wunderbar. Ne, 5000 Leute hat er gespeist, und die wollten jetzt, dass er bei ihnen bleibt. Und Jesus plötzlich schon ins Boot reingestiegen, na? Und die sahen, die sind ihm nachgezogen. Aber was hat er gesagt? Oh nein. Die an den Kranken da, äh, genau. Und Jesus ging auf einen Berg und hat sich da mit seinen Jüngern hingesetzt. Er ist dann einfach er ist zum Beten gegangen. Jesus ist einfach weggegangen. Warum hat er das gemacht? Weil er gewusst hat, der Blick von Gott, also er wollte nur Ehre von Gott, sich nur einem Blick aussetzen. Die anderen Blicke haben ihn nicht interessiert, sondern nur der Blick von Gott. Aber er weiß eins: dieser Blick, um ihn zu verstehen und die Leitung anzunehmen, die braucht Zeit. Ich muss die Zeit investieren im Gebet hin zu ihm, um seinen Blick zu bekommen, um seine Weisung zu bekommen. Und dann, ja genau, hier war jetzt die Stelle, also sorry, das war Markus 6, nicht Johannes 6. Ne? Als er sich verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Also das ist jetzt die Stelle nach der Speisung der 5000. So, genau. So Und was sagt er uns dann zu? Er sagt uns zu dass er uns mit seinen Augen leiten möchte. Und da ist eins ganz wichtig. Wenn er uns mit seinen Augen leitet, dann hat er, er hat Zeit. Er treibt uns nicht an. Wenn ihr das, wenn ihr, ich habe den Namen vergessen von der Person hier, die Laila. Bei der Laila gab es ja ein Problem. Wenn Zeit vergangen ist und zu lange nichts passiert ist, dann hat sie einen Panikanfall bekommen. Und ich glaube, uns geht es auch oft so. Wir wissen, wir sind getrieben. Die Zeit oder der Teufel, der treibt uns an. Und wenn nichts passiert und wir Zeit verschwenden, dann kommt Panik auf. Und wisst ihr, was so unser Problem ist? Wir haben hier ein Seil und stellt euch einfach mal vor, das Seil, das ist, stellt so die Ewigkeit dar. Das ist, das ist die Zeit bis in Ewigkeit. In Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr, aber das ist einfach die Ewigkeit. Und das, was hier schwarz ist, das ist unsere Zeit hier auf der Erde. Na, unsere 90 Jahre, ergeben wir uns, 97 Jahre. Ja, super, schön, 97 Jahre. Davon arbeite ich ungefähr so viel. Viele meiner Arbeitskollegen sagen, wenn ich hier viel arbeite, dann muss ich nicht bis hierher arbeiten, sondern kann ich hier schon aufhören mit Arbeiten. Das heißt, die Zeit wird versch- nicht verschwendet, sondern wird benutzt, hier viel zu arbeiten, um hier früher in Rente gehen zu können, um dann sich hier noch was leisten zu können. Oder aber, viele arbeiten hier hart, um hier schön in Urlaub gehen zu können. Oder sie arbeiten hier hart, um sich ein schönes Auto kaufen zu können. Oder aber, keine Ahnung, was du machst. Aber die Zeit ist begrenzt. Bei manchen 60, bei manchen 80, bei manchen 95, bei manchen vielleicht sogar 100 ein Jahr. Aber was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Und wir müssen in jedem Augenblick unseres Lebens, und Augenblick heißt ja nichts anderes wie Moment. Ne? Im Deutschen, der Augenblick ist gleich der Moment. In jedem Moment meines Lebens muss ich mir überlegen, unter welchem Augenblick stehe ich. Unter welchem Blick begebe ich mich? In jedem Augenblick meines Lebens kann ich mich entscheiden, ob ich eher Werte lege, die Perspektive für die Ewigkeit zu wählen, also mich unter seinen Blick zu stellen oder aber die Blick, den Blick auf das Hier und Jetzt zu richten und zu schauen, dass es hier in diesen 95 Jahren gut geht. Und dieser Blick, da fordert Gott uns raus, wir sollen in die Stille mit ihm gehen, weil er weiß, dass wir uns ansonsten zu sehr den anderen Blicken aussetzen. Dann wird er uns leiten, sagt er uns. Er hat uns seinen Geist schon gegeben, sodass er uns auch wirklich leiten kann. Wir sollen durchaus Entscheidungen treffen im Leben, aber wir sollen unter seinem Blick bleiben, unter seinem liebenden Blick und dann... Und das sagt er uns schon im Psalm 84, 4 zu, dass wir von einer Kraft zur anderen gehen. Auch wenn ich mich manchmal nicht so fühle, aber er sagt, er gibt uns Kraft. Und um euch ein Bild zu geben, warum ziehe ich mir einen Brautschleier auf? Gute Frage, da Warti. Wusstest du, dass du ein Braut bist? <lacht> ha? coole Braut. Ja, tatsächlich, die Gemeinde ist die Braut. Die Gemeinde ist die Braut. Und als Braut sollten wir jeden Augenblick für diesen liebenden Blick des Bräutigams leben. Der Bräutigam, der wirft einen liebenden Blick auf uns. Aber verhalten wir uns auch so? Geben wir diesen liebenden Blick zurück? Und keine Sorge, Gott wird nicht von uns enttäuscht sein, weil um von uns enttäuscht zu sein, müsste er sich in uns täuschen. Tut er aber nicht, er hat uns erschaffen, er täuscht uns, er täuscht sich nicht in uns. Aber jeden Augenblick in meinem Leben kann ich mir überlegen, unter welchem Blick lebe ich. Und ich möchte schließen mit einer letzten Folie. Kennt ihr das? Davor sagt euch was. Also, ich habe so ein Band hier an meinem Arm. Davor, das ist so ein Symbol, was eigentlich für Jugendliche entwickelt worden ist, wo das Evangelium in Kurzform darstellt. Das Evangelium in Kurzform könnt ihr auch beim Paulus nachlesen. Ich sage es mal ganz kurz in meinen Worten. Gott liebt uns. Wir sind getrennt worden von Gott, schon damals durch den Sündenfall von Adam und Eva und der natürliche Mensch ist getrennt von Gott. Jesus ist gekommen, um diese Brücke, diese Trennung wieder herzustellen, sodass wir wieder eine Verbindung zum Vater haben und zwar sowohl zu Gott, also was ist das Vertikal, als auch die Beziehung zu anderen Menschen zu heilen, ne? Die Beziehung zu Gott zu heilen, aber auch zu anderen Menschen. Können mal an anderer Stelle mal drauf eingehen. Und immer stellt sich die Entscheidung, wie handelst du? Ich sage es mal ganz kurz in modernen Worten: Du fährst mit, du fährst in deinem Leben hier. Michael, ja, du kennst die Geschichte, ne? du, fährst in deinem, nicht, ne? Aber du fährst in deinem Leben hier auf einem Wildwasserfluss durch die Gegend. Ne? Auf, mit einem Schlauchboot fährst du den Fluss runter. Und plötzlich kommt ein Warnschild. Hey, Vorsicht, da vorne kommt ein Wasserfall. Wer von euch würde dann relativ schnell diesem Schild Glauben schenken und versuchen auszusteigen? Die meisten wahrscheinlich. ne? So, und du fährst ein bisschen weiter und da steht dann: Ah, du musst dringend. Einen Rettungsschirm anlegen, du wirst nicht mehr rauskommen, aber sonst wirst du sterben, du wirst den Wasserfall runterfallen. Du sagst einfach, ich ignoriere es. Mensch, wir wissen eins, wir werden sterben müssen. Das wird passieren. Aber legen wir uns den Rettungsschirm an, ja oder nein? Und es ist immer eine Entscheidung im Leben. So, und jetzt in jeder Situation meines Lebens kommt eigentlich wieder das Evangelium zum Tragen, weil wir haben uns einmal für Gott entschieden. Aber hier können wir uns neu entscheiden, welchen Blick wir haben. Habe ich den liebenden Blick, glaube ich ihm und entscheide ich mich dafür, nach seinem Blick zu handeln, seine Liebe weiterzugeben oder aber bleibe ich getrennt von ihm und sage, okay, es ist mir nicht wichtig, sondern ich nehme die anderen Augenblicke, als wichtiger wahr. und Was dann eben passiert ist, dass auch ich heilen kann und jeden Augenblick kann ich mich entscheiden, ob ich genau das tue, was er möchte oder nicht. Und jetzt möchte ich nur kurz beten. Herr Jesus, ich bin dir so unendlich dankbar. Du bist in die Welt gekommen, hast uns gerettet und hast uns einfach gezeigt, wir müssen nur den Fallschirm anlegen. Und den haben wir angelegt, indem wir gesagt haben, ja, wir möchten ein Kind Gottes werden. Und wenn nur jemand hier ist, wo das nicht der Fall ist, wir können gern dann auch noch darüber sprechen. Es gibt hier auch äh, die Ältesten in der Gemeinde, auch der Christian und der Manfred, auch der Hans-Uli, die können da gerne weiterhelfen. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Rettungsschirm anlegen. Und dass wir einfach auch wissen, wo wir hingehen, Herr. Es, die Ewigkeit ist so, ist so lang und es schmerzt mich einfach, wenn wir sehen, dass viele Menschen das noch nicht gemacht haben, Herr. Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns das geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir auch in jedem Augenblick unseres Lebens uns überlegen können, unter welchem Blick wir stehen. Dass es auch nie zu spät ist, dass wir immer zu dir zurückkehren können, dass wir uns immer unter deinen Blick stellen dürfen. Das hast du uns zugesagt. Herr, und du hast uns auch gesagt, dass wir immer Fehler machen werden, das weißt du. Und das kommt immer wieder durch und dennoch kommst du immer wieder mit deinem liebenden Blick, wieder der Bräutigam zu uns zu, wie ein frisch verliebter, der seine Braut küssen möchte, Herr. Und du lädst uns ein, doch unter deinem Blick zu kommen und nicht unter dem Blick der anderen zu sein. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass, dass uns das immer mehr gelingt und dass wir da auch uns verändern lassen von deiner Liebe, Herr. Ich danke dir, was du für uns getan hast, Herr. Amen.